1: Você que acompanha as edições do São Paulo de Todos os Tempos deve estar lembrado do Urbenalta, um rapaz que viajou bairro a bairro, São Paulo, pedindo para se hospedar nas residências, conhecendo pessoas e contando histórias. A viagem do Urbenalta foi relatada em capítulos aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Eduardo Fenianos, o Urbenalta, contava aqui as experiências que tinha. Trazia, portanto, ao programa São Paulo de todos os tempos, as histórias de São Paulo, as histórias do nosso cotidiano. Eduardo Fenianos, depois desta experiência, escreveu um livro. O urbanauta Eduardo Fenianos, mais uma vez, está conosco aqui. E que prazer recebê-lo, Eduardo. Quanto tempo você levou escrevendo este
2: livro? Geraldo, para colocar no papel mesmo, foi um mês. Eu sentei, é, hibernei e fiquei escrevendo. Geraldo, depois que eu voltei da viagem, eu não consegui durante uma semana completa dormir mais na minha casa. Toda vez chegava perto das 7 horas, mais ou menos, eu mesmo que estivesse em casa, eu me obrigava a sair e a visitar alguns dos amigos que, que fiz durante a viagem. Eu acho que eu entrei em algum tipo de depressão, é, por ter uma rotina totalmente modificada dentro dessa viagem, como era para relembrar as pessoas ou para explicar quem não acompanhou a viagem. Eu acordava na casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto antes, num determinado dia acordava já com a preocupação de tentar encontrar um outro lugar para comer e dormir e ao mesmo tempo desbarabavar o bairro que estava no meu planejamento e assim eu passei quatro meses durante o ano passado imagina você voltar para as suas atividades de escritório voltar a ter uma vida dita normal da maioria das pessoas então eu comecei eu fiquei quatro meses um pouco mal é, tive que voltar à minha vida de escritório e aí sim no mês de fevereiro eu peguei o livro em um mês, é, trancado em casa, eu consegui colocar é, tudo no papel, até porque a maioria das coisas foram relatadas durante a própria viagem. Para você ter uma ideia, quando eu lia algumas coisas, eu me sentia um pouco envergonhado até, porque, digamos, naquela época eu era uma outra pessoa sem uma, ca... uma cultura é, social, sem um papel social. É, eu, eu era um viajante dentro da pirâmide social que é São Paulo. Então eu fui muito sincero no que eu dizia na época e a decisão com a editora foi colocar ou não colocar tudo o que aconteceu e que eu escrevi ou relatei no gravador naquela época. E a decisão foi por colocar. E o resultado é um livro muito sincero que eu acabei definindo como um livro para minha mãe não ler. Como é que é um livro para a mãe não ler? É porque tem passagens, Geraldo, e que é, uma mãe se preocupa com o filho. Então eu... Acabei convivendo com gente de todo tipo, então tem passagens em que eu estou com membros do PCC, eles contam, se defendem, eu acho que esse foi o interessante da viagem. Todas as classes sociais, todas as religiões, o bandido, o santo, é, a mulher de casa, a dona de casa, ou a prostituta, o rico, o pobre, todos tiveram a chance de relatar para mim o seu tipo de vida, sem que eu não julgasse. Eu tenho duas orelhas para ouvir mais e falar menos. E foi isso que aconteceu na viagem. E, ao mesmo tempo, experiências sexuais até. Muitas vezes eu lia livros de aventura e perguntava... Nossa, como é que esse homem ficou quatro meses ou cinco meses é, fazendo uma aventura e não pensou numa mulher? E, dessa vez, eu coloquei as histórias que aconteceu comigo. Eu gostaria de só não tocar nesse assunto. Foi colocado aqui no livro. Porque hoje eu já me envergonho de falar. Mas foi uma decisão. Tudo está colocado aqui. Tanto que o livro é permitido para leitura para maiores de 14 anos somente.
1: Histórias do Urbenalto as experiências que ele teve em São Paulo. Você conversou com a sua mãe sobre isso? Você... Ela compreendeu? Não vai ler o teu livro?
2: Não, é, a minha mãe, mesmo assim, 20 pessoas no máximo leram é, o meu livro antes de ser publicado até para dar opinião. Você foi uma dessas pessoas elas foram escolhidas pelo seguinte motivo. Primeiro, eu queria colocar o livro para ser apreciado e receber uma pré-crítica por pessoas que têm um profundo conhecimento sobre a cidade de São Paulo. E outro motivo são as pessoas em que eu tenho bastante confiança e que vão falar coisas de qualquer maneira. E minha mãe, nessas passagens, ela falava assim... Eu me lembro uma vez, ela e a minha irmã, eu peguei elas conversando assim... Você leu o livro? As duas cochichando. Você leu aquela parte da prostituta? Aí minha, mãe, eu li, minha irmã falando para ela, que pesado, né? E aí depois eu conversava com a minha mãe, mas ela também, como a, a linha editorial era de contar tudo, ela também concordou, porque isso, no fundo, nos ensina, Geraldo, a respeitar o outro ser humano que está do nosso lado de uma forma que não pré-julgada, porque nós sempre falamos assim, olha lá aquele Hare Krishna do outro lado da rua ele deu uma seita e nunca vamos até a seita para conversar com ele, olha aquela prostituta, não presta ou olha aquela pessoa da religião que não é da nossa, aquele que vive na favela, nós ouvimos falar mil vezes, mas não temos a coragem de olhar uma vez com os nossos próprios olhos. Atrás
1: então... de todo óculos também bate um coração de aquela música dos paralamas do sucesso...
2: Tá certo
1: ...atrás
2: uh, de cada prostituta... ...bate um coração... ...bate uma vida como a nossa... É, bate um coração como bate o teu, o meu o, o, um, Eu tive, no final do livro eu coloco 120 razões para se viajar dentro da cidade em que você mora Ou desbravar uma selva de pedra como São Paulo Porque muita gente mesmo, quando me encontrava na rua, falava Nossa, você é maluco de fazer isso Você é maluco, você é maluco E sempre me davam dois motivos O primeiro é de que eu ia, entre aspas, assim como dizem, queimar a cara E o segundo era de que eu ia morrer porque viajar dentro da selva de pedra hoje em dia é muito perigoso. E no final do livro eu coloquei 120 razões, para você, uma para cada dia, para você viajar dentro de São Paulo. Ou seja, quem, não, quem é maluco é quem não tem razão. né? Então se me deram duas, por eu ser maluco de viajar por São Paulo, eu dei 120 razões para você viajar dentro da cidade. E eram ensinamentos que a rua e os cidadãos de São
1: Paulo me deram. O Eduardo Fenianos está conosco aqui nos estúdios. Ele viajou por São Paulo, bairro a bairro, e agora está lançando um livro. Como é que chama sua mãe? A minha mãe é a Dona Eva. Eva Fenianos. Fenianos, dona Eva, não leia o livro dele, agora as outras pessoas deverão ler esse livro, devem ler, porque é um livro que traz histórias e experiências de São Paulo, como diz Caetano Veloso, na música Sampa, aprende-se depressa a chamar-te de realidade, é. e ele conta um pouco da realidade de São Paulo. Neste
2: livro. E eu tenho que usar o teu programa, Geraldo, porque várias pessoas me pararam e me receberam nas suas casas. Alguns me paravam na rua para conversar e outros me receberam em suas casas por causa do teu programa. Eu me lembro da Alda Esprada. Da Dona Alda
1: Esprada. Que ligou feliz da vida, dizendo assim: olha, recebi o Urbenalta é. na minha casa. Ela mora na Vila
2: Nova Conceição. Isso mesmo. Como foi? Não, foi interessantíssimo porque a, a dona Alda, ela, ela falou assim, venha na minha casa por volta das 5 horas da tarde de um sábado. E eu estava na região, eu sempre me organizava dessa maneira para fazer as visitas quando eu estava no lugar, como se fosse um país. E às 5 horas da tarde eu apertei lá o interfone da casa dela e o porteiro me autorizou a subir. Geraldo, quando eu cheguei no andar dela, e ao número da, em frente ao número da porta, a porta estava aberta. E quando eu ultrapassei a porta da casa da Dona Alda... Parecia que eu havia feito uma, um retorno a São Paulo dos anos 50. Porque tocava uma música da época... E toda a decoração do apartamento da Dona Alda é dessa época. E ela estava no quarto se preparando... Porque ela é muito garbosa... Tem, já foi Miss São Paulo da terceira idade... É, e eu fiquei ali viajando naquele lugar. E depois sim, conheci a Dona Alda e várias outras pessoas, não somente na região central, mas para você ter uma ideia, em Cidade Tiradentes, o João Carlos, que sempre escuta o teu programa, é de uma religião que não permite assistir à televisão. então ele e ali naquela casa onde a televisão não chega, no extremo leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes. Eu entrei na casa do João Carlos e da família dele e ele sabe que eu vou ligar logo para convidar para o lançamento através do teu programa. Que notícia bonita que
1: você me traz, quer dizer, na verdade duas notícias, né? Falando da casa de Alda Esprada, nosso ouvinte... Uhum. Uma senhora muito garbosa, também tive o prazer de conhecer. E, ao mesmo tempo, desse ouvinte de Cidade Tiradentes, que tem os olhos para o mundo... Você é, vai é, conhecer. É muito bom Você... saber Porque, Geraldo... que o rádio é tão importante para as pessoas. E
2: eu... Quero fazer assim, quem não conhece o Geraldo Nunes e quer conhecer pessoalmente, eu vou fazer um pedido aqui. Você não trata só da São Paulo de todos os tempos, mas eu acredito que também da São Paulo de todos os espaços e de todos os lugares. E nesse evento, Geraldo, a gente está convocando a, a população, eu espero um grande número de pessoas lá para quê? Para que a gente comece um processo de não viver com medo do, daquele que divide a cidade da gente, com a gente, mas sim com amizade. E a amizade começa com o vizinho. E nesse lugar onde você vai ter toda a segurança, com estacionamento ao lado, no centro da cidade, a gente precisa voltar a habitar o centro para que ele não tenha mais a cara que tem hoje. Você só muda um espaço quando as pessoas de bem começam a frequentar esse espaço. Assim como na sociologia a gente escuta que o homem tem a cara do meio, nas cidades o meio tem a cara do homem, do ser humano que habita esse lugar. Então, se você quiser ajudar a mudar a São Paulo que você gosta, quiser que ela tenha a cara que existia no passado, você vai ter que começar a invadir espaços que hoje são, muitas vezes, é, tomados por pessoas que dizem não ser de bem. Mas vamos aprender a não julgar. A, a dona Gina Labate, do bairro do Brás, esteve aqui no
1: São Paulo de todos os tempos e ela integra a sociedade São Vito Marte. E ela faz um almoço diário. Ela me convidou para o almoço na época. Geraldo... Tão
2: ocupado que eu sou, não fui no almoço da dona Gina. A dona Gina estará. Estará. E olha, o almoço que as mamas de São Vito organizam nas sextas-feiras é delicioso. E tem um porém positivo. Toda a verba é destinada para as creches das mamas de São Vito. Tanto que... O que foi combinado? Eles estão cedendo o barracão, mas parte de tudo que for arrecadado durante esse evento vai para a creche das mamas de São Vito. E a escolha do bairro do Brás, tem algo especial assim, para o lançamento do teu livro? Não. É, a, na realidade, nós estávamos procurando um espaço que fosse na região central, porque o centro é a sala de estar da cidade. O primeiro lugar em que nós pensamos foi é, o Parque do Ibirapuera para reunir essas pessoas, mas não acabou dando certo, não deram uma resposta dentro do nosso planejamento. O segundo lugar foi, vamos procurar um lugar na região central, para incentivar as pessoas virem até o centro, e porque o centro ainda é o um lugar neutro, né? Imagina se eu faço na zona leste, e daí o morador da zona leste vai ficar com ciúme. Então eu pensei, vai ser no centro. Aí por esse motivo nós começamos a procurar um lugar no centro, como durante a viagem eu já tinha feito uma amizade, é, com as mamas de São Vito, com o pessoal da associação, é, o nosso contato foi positivo e por esse motivo vai ser lá. Eduardo Fenianos,
1: o urbenauta, está lançando um livro falando a respeito das viagens dele pela cidade de São Paulo. O livro tem quase 270 páginas. É,
2: 272 páginas.
1: Passou um pouquinho, então, Passou. de 270 e nesse livro ele conta as aventuras que ele teve na cidade de São Paulo, porque ele viajou bairro a bairro. Ele conhece a comida de São uhum. Paulo como ninguém, porque ele jantava na casa das pessoas e também dormia lá. Mas você é muito entrão, hein? Você <risos> conseguiu
2: dormir todas as noites. Quanto tempo durou a tua viagem? A minha viagem durou quatro meses e 120 dias. E desses 120 dias, apenas um dia eu dormi na rua. Entrão, esse moço, hein? Vamos a um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: E hoje estamos aqui recebendo o urbanauta Eduardo Fenianos, ele que já teve espaço reservado, sessão própria aqui no programa, no período em que ele viajou pela cidade de São Paulo.
2: De quando a quando, de que mês a mês você viajou, em que ano, Eduardo? Foi de fevereiro de 2001 a junho de 2001, até se completar em quatro meses. partir no
1: dia 10 de fevereiro. A partida se deu da Praça da Sé. Isso. Aí você foi direto para a Zona Norte, onde, com um grupo de militares, você andou pela Serra da Cantareira. Serra né? da
2: Cantareira. Nosso primeiro objetivo era demarcar o ponto extremo norte de São Paulo, ponto Cardeal Norte. Aí seguimos pela Cantareira, desbravando a serra dentro de São Paulo, até alcançarmos é, o rio Juqueri. Aí iniciamos um processo de navegação pelos rios da cidade. Navegamos o Juqueri, o Tietê, o Canal Pinheiros depois as represas Billings e Guarapiranga. Descemos ainda mais para o sul, começando a ter uma experiência nova, um contato novo com as águas de São Paulo, que eram águas límpidas, o que aconteceu nos rios Buguaçu, onde nós alcançamos o ponto extremo sul, e depois o rio Capivari, onde nós é, chegamos a uma cachoeira de 70 metros de água limpa, que para mim é o arranha-céu mais lindo que São Paulo tem, é o diamante mais maravilhoso que essa cidade tem. Existe uma cachoeira em São Paulo? Existe uma cachoeira de 70 metros de altura dentro de São Paulo, onde você pode tomar banho, quando, tanto, como se você estivesse em Bonito, no Mato Grosso, ou se você estivesse no meio da floresta amazônica. São Paulo tem esses segredos. E finalizamos a navegação é, no rio Ipiranga, nas águas nada plácidas e bastante poluídas, e eu infelizmente tive contato com a água do Ipiranga, cair. Veja que coincidência, eu naveguei o Ipiranga durante a viagem, esse ano eu voltei para navegar o Ipiranga num protesto pela sua sujeira no 7 de setembro, e mais uma vez o barco virou, dessa vez com a minha namorada indo junto, e a gente perdeu vários equipamentos, então a minha, a meu contato com o Ipiranga ainda não foi feliz completamente, né? Ele tem uma namorada agora, hein? <risos> Quer dizer, e ela entendeu a sua loucura. A gente se conheceu até, quem sabe, e se uniu e se ama tanto porque a gente tem um amor, vamos dizer assim, que é fortíssimo também, que é pela natureza, pela qualidade dos rios. A gente, pelo nosso primeiro encontro, foi discutindo, batendo boca sobre águas. Eu acreditando na, na despoluição, ela também acreditando e a gente debatendo ideias. E até hoje a gente está junto. Qual o nome dela?
1: O nome dela é Ana Paola. Então tá bom. Estamos entrevistando o urbenalta Eduardo Fenianos. E aí, da Zona Norte, você fez um trajeto radical e já foi direto para a Zona
2: Sul. Isso, através, sempre navegando. Veja que engraçado. Fizemos sempre direto para a Zona Sul, definir essa, essa parte como a selva, que tinha o objetivo de... Desbravar essa São Paulo diferente Fazendo esportes radicais Já que nós navegamos, fizemos rafting Fizemos rapel, escalamos Tivemos contato com animais peçonhentos Como escorpião, aranha, aranha Jararaca, que é uma cobra que dá muito Aqui, tanto na Cantareira Quanto nessa região da Serra do Curucutu No extremo sul, porque Para as pessoas visualizarem, Geraldo, sempre Falamos em São Paulo como prédios Como é, rios poluídos Selva de pedra, mas nessa Região de Engenheiro Marcilar, que nós temos do 200 milhões de metros quadrados de área verde. Você olha para qualquer lado numa visão de 360 graus, você só vê verde. Verde, verde, verde. Então lá nós tivemos que viver como se estivéssemos na selva amazônica. E quem me disse isso foram esses membros do esquadrão pelicano. Eles falam nossa, a topografia dessa região é muito parecida com o que a gente encontra na selva amazônica. Tá, mas você se hospedou em bairros como... Capão Redondo,
1: Sim. Campo Limpo...
2: Terminada essa parte selva de, de navegar os rios, eu terminei o Ipiranga, é, passei o carnaval, Ainda o capítulo se chama Carnaval do Alegria, já que eu caí no rio, fui salvo por um, um membro, é, já que os, os membros do Esquadrão Pelicano resolveram ir embora antes, a gente teve umas certas divergências, Eles não. É, é, uma, um dos objetivos até era ver como esses homens se comportariam em São Paulo. E é interessantíssimo o que eu relato no livro, a experiência que se tem é, eu com eles e a cidade com eles. Terminada essa parte, fiquei dois dias doente, tive uma infecção... É, por ter caído na água, tive gripe fiquei dois, três dias no Ipiranga e aí sim comecei a parte Selva de Pedra retornei para Parelheiros e Engenheiro Marcilac e a partir de então segui um roteiro, Zona Sul dormindo sempre num distrito dormi em Pareleiros na Tribo do Morro da Saudade, dos Índios Guarani dormi outra vez em Marcilac e daí sim comecei a subir para é, Grajaú, Capão Redondo Cidade Dutra a Jardim Ângela Sempre pra, daí para a zona oeste, centro, zona norte e zona leste. Como foi pernoitar no Jardim Ângela? A minha chegada no Jardim Ângela foi impressionante, porque eu cheguei num sábado, dia 10 de março, com um objetivo novo na expedição, que foi um desafio que me foi feito por um morador do Grajaú, que me colocou assim, ah, essas aventuras de vocês são muito fáceis. Essas que aparecem na televisão, que é ficar navegando o mar. Para mim o difícil é viver aqui com um salário mínimo, como todo o povo da região aqui vive. Os que conseguem, porque aqueles que estão desempregados nem com isso. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E a partir do segundo mês de viagem, o início, eu resolvi então aceitar mais esse novo desafio e tentar viver com um salário mínimo. A minha chegada no Jardim Ângela, então já foi com esse desafio, eu consegui no Jardim São Luís, batendo de porta em porta na casa de um açougueiro que se chamava Silvestre, Estalone, que ainda falo que manuseava muito bem a faca. Mas esse era o nome dele mesmo ou ele Sil... se autodenominou? Ele, o nome dele é Silvestre e daí ele foi Como apelidado foi? de Silvestre Stallone. tá E ele, é, eu, a única coisa que eu pedi para ele foi que o meu carro estivesse guardado em algum lugar. Aí sim nós estacionamos o carro na casa da irmã dele, do cunhado, e seguimos a pé. Geraldo, era nós subindo a pé por uma ladeira do Jardim Ângela, quando escuto um carro da polícia virando à direita em alta velocidade, é, e ele me falando assim, ah, as coisas aqui são calmas. Ele virou, é, eu só ouvi a batida de portas, uma freada muito forte dois, três minutos depois a gente só passou ali no, no lugar em que esse carro da polícia estacionou e freou escutando duas, três garotas é, falando para um outro homem, dizendo assim meu Deus, meu Deus, eles levaram todo o nosso carregamento então o que tinha acontecido? Eles... um assalto é, não, na verdade era a polícia que prendeu o carregamento de drogas que havia chegado ali na região eu conto essa história porque você me pergunta como foi chegar no Jardim Ângela mas por favor o Jardim Ângela não é só isso então, a, o Jardim Ângela tem para si um capítulo inteiro chamado Meu Mundo é Rap, em que em uma parte dele, eu ainda pergunto, por que a gente não vê na televisão, nos programas de televisão, imagens e momentos de pessoas fazendo e organizando um mutirão, como aconteceu comigo, ter a chance de participar? Como é que é isso? Como é que atua a população do Jardim Ângela? Veja... Você tem no Jardim Ângela quase 200 mil habitantes, porque nós temos o Jardim Ângela bairro e temos o Jardim Ângela distrito, que é um dos maiores da cidade. Então, dentro do distrito do, distrito do Jardim Ângela, você tem Jardim Marabá, você tem é, o Parque Santo Antônio, vários outros bairros. Você tem o Buraco do Sapo, você tem favelas. Então, tem muita gente que fala, ah, o Jardim Ângela tem uma parte que é boa. Tem a gente que mora muito bem na região que fica perto do posto policial, ali na M Boimirim. Agora, tem partes em que existe muita pobreza. Então o que é importante quando nós jornalistas vamos divulgar alguma coisa é eu acho que deveria existir uma lei. Ao mesmo tempo que você mostra que houve uma chacina no Jardim Ângela, você tem que mostrar também que acontece um mutirão. O que, que é o um mutirão? As pessoas não têm dinheiro para contratar um pedreiro, para contratar um arquiteto, um engenheiro, para levantar uma casa. Essa é uma das maiores lições que a periferia pode nos dar é, não só para São Paulo completa, mas para o planeta, de como é a organização dessas pessoas. As pessoas se ajudam. Geraldo, é lindo. O que, que aconteceu nesse dia? Era um domingo, muito sol, e eu precisando de um lugar para comer porque eu não podia gastar dinheiro para comida eu sabia que esse meu, eu comecei a me organizar, a ter uma aula de administração e economia, porque eu sabia, bom eu sei que eu vou ter que abastecer a minha urbenave com o dinheiro do salário mínimo, então eu estabeleci que dinheiro em comida eu não poderia gastar e ia passando, passando, de repente eu senti um cheirinho de churrasco e um, assim, um cimento sendo misturado ao cal no meio da rua,
1: Ele sabe? fez igual aquele, o lobo mau no desenho animado né? sentiu o cheiro da carne, ele foi flutuando é, assim
2: Era mais ou né? menos
1: isso Até, até o churrasco eu,
2: E o que, que aconteceu? Eu falei, nossa, o que, que é isso? né E comecei a puxar papo E o pessoal começou a me explicar Olha, isso aqui é um mutirão O que, que acontece no mutirão? Essa senhora, que me apontaram para ela Ela ia ter mais um filho E a casa em que ela morava era muito pequena Então teria que se bater a laje para que se, levar, se levantasse mais um andar nos famosos sobradinhos da periferia de São Paulo, que a gente vê a cidade crescendo assim, se, ama, se amontoando como se fosse aqueles joguinhos de Lego. E ali eu cheguei e falei para ela, contei minha história, como sempre contava, e falei assim, olha, eu gostaria de ajudar aqui no mutirão, porque quem ajuda come e comeria aquele churrasco. Daí ela olhou pra mim e falou assim, olha, me pediu para olhar minha mão ela falou, mas você não tem jeito de que tem calo na mão e que é um bom pedreiro. Daí eu falei assim, olha, mas eu, como meus pais são do sul e eu aprendi com meu pai a fazer um bom churrasco, eu posso ficar de churrasqueiro? Daí ela falou, acho que você vai levar mais jeito para isso e, e se mexe aí, porque a, aqui a carne já tá queimando, o pessoal não sabe cuidar. Geraldo, eu vivi a experiência maravilhosa de no mutirão, além de ser churrasqueiro, eu fui garçom e servi e aprender que, ao mesmo tempo em que, às vezes, quando você vai no restaurante, você é servido. A gente aprende que tem o um momento de servir também. Essa é uma harmonia que tem que existir no planeta, no universo e na cidade, no bairro, na rua, na família em que a gente vive.
1: A lição do Jardim Ângela,
2: portanto, foi essa: Além das de, pessoas se ajudarem nossa, muitas mutuamente. Outras, muitas outras, Geraldo. Veja, eu estou contando aí duas horas de um, uma viagem que aconteceu por 120 dias. Então, é, todo momento, é, por isso que eu disse no começo, as ruas de São Paulo é, e os cidadãos de São Paulo me deram grandes lições. Quantas vezes eu vi meu pai falar que o grande livro é a grande universidade, aquela escola da vida. Pois e tá depois aí... que
1: esses homens participaram do churrasco e beberam? <risos>
2: Nossa, aí foi engraçadíssimo. O que, que eles disseram para você? Aí nós começamos, é, ainda aí tem um, um capítulo chamado A Esquina, a Rua é o Divã. Em que eles começaram a escutar a minha história e falaram assim... Veja, você, a quantos quilômetros está a Paulista daqui? 15, 10, 20? Agora, pergunta quantas pessoas da Avenida Paulista vêm olhar a realidade que a gente vive como você está fazendo. Aí eles começavam a fazer comparações, ainda eles brincavam assim: que o rico só quer chegar em Nova York, mas nunca quer conhecer a cidade em que vive. O rico está sempre com pressa. E faziam lá as suas comparações, eu não me lembro agora, mas elas estão todas relatadas no livro. Mas eles disseram
1: uma coisa para você, <risos> é você que eu guardei. O que, que eles falaram? Eles disseram o seguinte, que enquanto você estava procurando abrigo na casa dos pobres, ah, sim. você conseguiria. Mas que no momento em que você visitasse <risos> os bairros ricos, você teria dificuldades é. em conseguir um lugar para abrigo. Por que será? O rico ele é mais fechado, ele é mais duro que o pobre, Eduardo?
2: Bom, essa história do final do mutirão, depois que eles beberam, acho que vamos deixar um pouco de suspense para o leitor, tá. leitor e para o ouvinte. Me conta essa história da do, do é, hora que você visitou um bairro. É, aí realmente aconteceu é, esse desafio mesmo do conseguir o pouso foi bem maior, Geraldo. Para você ter uma ideia, no meu primeiro, quando eu cheguei na região de Santo Amaro, Chakra Flora, Granja Julieta, que são áreas nobres, eu comecei a pedir pouso às 9 horas da manhã. E fui conseguir que uma família me abrigasse às 7 horas da noite já. Mas ali o relato é um número imenso de pessoas que eu fui ter contato é, e, e, e as respostas que eu tinha. Aí você eu, pergunta o porquê.
1: É, eu tive a oportunidade de ler o seu livro. Uhum. Por quê a dificuldade?
2: Vai. Primeiro, a diferença de uma rua da periferia para uma rua de uma área nobre. Hum. Uma rua de periferia, pra, ao contrário do que muita gente pensa, que fala que as pessoas não saem porque têm medo, Aí se engano, você anda pelas ruas da periferia, você tem eu andava assim, parecia político, sabe? Ou parecia que estava andando numa cidade do interior, onde falava, tarde, bom dia e não sei o que. É muito gostoso, porque tem muita gente na rua e está todo mundo sentado na frente da sua casa. Outra coisa, os muros não existem na periferia, sabe? A, a, a relação entre a rua, entre o público e o privado é mínima. Você no bairro pobre está
1: todo mundo na rua, tá todo mundo no, na no rua. bairro mais
2: abastado ninguém fica na rua. É muito difícil. Terceiro ponto, os muros. Você anda é, na região do Morumbi, Moema, mesmo a Vila Nova Conceição, é difícil você ter um muro baixo. Sempre os muros são altos. E o quarto ponto é o medo que é o resultado de tudo isso.
1: O medo é maior nos bairros mais abastados do que nos bairros medo pobres é maior, e violentos como o Jardim
2: Ângela? O medo é maior é porque quem tem uma certa quantia de bens já tem um, um, um cuidado maior para trazer uma pessoa dentro da sua casa. O que, que as pessoas da periferia me falavam? Está aqui o que a gente tem de pouco. E um costume que existe na periferia, e é mais uma lição que eu tive, e que a, a periferia vai ensinar para as outras regiões. Geraldo, nas vezes em que eu almoçava, dormia, comia, jantava, em alguma casa de periferia, era difícil que somente estivesse comendo naquela mesa a família daquela casa. Sempre havia também mais uma boca de uma pessoa que não, est não estava empregada ou que não tinha uma situação boa para comer. Por quê? Porque aquela pessoa estando numa situação boa, ela sabe que se um dia ela estando numa situação ruim, o vizinho vai ajudá-la também. Então, sabe, a periferia hoje é vista como ah, o lugar da violência. A periferia, não só ela, todas as regiões da cidade me deram lições, mas existe um grande preconceito nosso, daqueles que vivem em regiões ditas mais nobres, em relação à periferia. Rapidinho, por favor, o que, que você comeu nas casas
1: do Jardim Ângela?
2: Nossa, eu comi... O primeiro dia que eu dormi no Jardim Ângela... É... Fora Segundo... o churrasco? Fora o churrasco, eu comi uma quiabo com... com frango, que foi muito bom, uma delícia. Na casa do Silvestre Stallone, que era açougueiro, ele comeu pizza, e por coincidência, no outro dia, eu, comi... eu dormi na casa de um pizzaiolo, e ali eu comi bife. Então, até é engraçado, né? Na casa do pizzaiolo, você come bife na casa. E na feijão casa com Ferreiro, arroz. o espeto eripal. é de pau. Isso mesmo. Hum. E arroz muito, e feijão. Muito arroz e feijão. E olha, eu marquei até na minha, no meu livro aqui na agenda, teve uma parte ali na Zona Sul que eu fiquei 22 dias comendo só feijão e arroz, que é o prato principal. Assim, tendo uma salada, uma mistura às vezes. Mas em nenhum dia eu enjoei, e isso eu já falei no teu programa, porque como é impressionante o tempero que cada um tem sabe, para colocar. Tá, e nas casas mais abastadas? Rapidinho, por favor, porque tá chegando
1: a hora do intervalo.
2: Nas casas mais abastadas eu cheguei a comer um feijão-arroz também bem preparado, comi estrogonofe, comi salpicão. Na casa da Ana Maria Braga, em que eu dormi, houve aquela diferença entre ter uma entrada com uma canja, depois saladas diferentes. Dormi na casa da Dona Roberta, por labate também, que por sinal já faleceu, infelizmente se tornou uma grande amiga, que mas bairro. também na em Genópolis ela é de uma família muito antiga, dos Fratelli Sec, aqui de São Paulo, uma família quatrocentona. Lá houve entrada, houve sobremesa, mas eu quero deixar claro que para mim sempre tudo teve bom. Eu cheguei, claro que teve lugares em que eu não comi cebo, Geraldo, na favela do Pantanal, mas essa é a realidade da família que eu visitei. Estamos entrevistando o Urbenalta Eduardo
1: Fenianos, contando a respeito da sua aventura pela cidade de São Paulo.
0: Vamos a mais um intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: O Eduardo Fenianos, o urbenalta, ele viajou pela
2: cidade de São Paulo. São 96 distritos? 96 distritos, 1.528,5 quilômetros quadrados, quase 2.500 bairros. Quase 2.500 bairros. Existe São uma Paulo grande tem. discussão enquanto quanto ao número de bairros da cidade. Alguns afirmam 2.500, isso. Eu, sinceramente, eu no meu, na minha contagem, eu não contei tudo isso. Uh, anotei tantos mil bairros. Eu quero sentar o ano que vem... E aí, assim, fazer uma catalogação mais apurada com a ajuda de um geógrafo também. Tá.
1: Você se hospedou na casa das pessoas mais abastadas? Você conseguiu
2: o abrigo? Consegui. Como é que foi? Foi bastante difícil no dia em que eu consegui pela primeira vez o abrigo na região da Granja Julieta e Chácara Flora. O rapaz da casa, ele era muito engraçado... Você tocou uma campainha? Não, eu estava passando e parei para fotografar uma imagem de São Jorge. Veja só... Parei e daqui a pouco um rapaz abre a porta e ele pergunta o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim dormir na tua casa. Eu não podia perder uma oportunidade. Comecei a conversar com ele, ele me falou, olha, ah, não vai dar. E ainda que ele tinha visto uma reportagem na televisão. Porque daí eu vou ter que prender o cachorro, não tem espaço. Eu falei, amigo, a tua casa tem quase mil metros quadrados. Você dormiria até com o cachorro. Eu, durmo, eu dormi na, no, em casa que tem 20 metros e me arranjaram espaço na favela. E ele, comecei a discutir, conversar com ele, é, de repente chega a mãe dele preocupada, porque ele já estava mais de 20 minutos fora de casa e não voltava. Aquela questão do medo. A mãe dele começou a conversar, ela falou, o que está que acontecendo? Eu comecei a contar a minha história, daí a mãe dele falou assim, Beto, mas por que, que você ainda não chamou ele para entrar? Ele dorme aqui em casa hoje. Geraldo, o nome dela, Angélica. Até hoje eu digo que ela foi... Veja, eu fotografar uma imagem de São Jorge e apareceu uma mulher de nome Angélica. E ali, eles, nós somos amigos... Até hoje. Na casa da Maria... Ana, Ana Maria, Braga. Maria Braga, como é que foi? Na casa da Ana Morumbi, Maria Braga, né? também. É, o primeiro dia, no Morumbi, eu fui visitar Paraisópolis. E lá eu conheci o Zé Rolim, que é conhecido como o prefeito do Paraisópolis. Isso porque Paraisópolis tem quase 70 mil habitantes. É a segunda maior favela de São Paulo, perdendo só para Heliópolis. Depois de andar por Paraisópolis, ele falou assim, olha, eu vou mostrar para você o que o pessoal do Morumbi queria construir, que era um muro dividindo tudo. E eles derrubaram esse muro, conseguiram na justiça por causa do direito de ir e vir. Ainda que eu comento no livro que é engraçado, que a gente já derrubou... É, quando a gente conversa da queda do muro de Berlim, todos apoiamos. Mas os muros na, na nossa vizinhança, a gente quer cada vez mais altos, né? E ali ele começou a me mostrar casas de pessoas ricas e famosas. E numa, uma das casas foi a Dana Maria Braga. E eu confio muito na intuição. E me bateu a intuição de falar nossa... Eu vou pedir para dormir na casa dela. Peguei um pedaço de papel desses panfletos que entregam na rua e escrevi em caneta vermelha um bilhete para ela. Passou um dia, no outro dia me liga uma assessora dela falando Eduardo, você já tem onde dormir hoje? Eu falei não. Ele falou, então agora você já tem porque a Ana convidou você para dormir na casa dela porque ela quer conhecer você para ter uma ideia dessas tão estranha Deve ser uma pessoa no mínimo diferente. E daí sim... Esse dia em que eu fui dormir na Ana Maria Braga, Geraldo, foi um dos dias mais emocionantes que eu já vivi na vida, não só pelo fato de dormir na casa dela, mas por todo o acontecimento do dia, do que aconteceu, de como as ruas de São Paulo, como eram garçons surreais das situações em que a cidade me colocou para viver. Foi por isso até que o livro se chamou São Paulo, uma aventura radical. Por quê? que hoje a gente tem muito dessas aventuras radicais, que é escalar, que é navegar isso, fazer rapel, mas eu acredito que a nossa aventura diária, sabe, na selva de pedra, é a mais radical de todas as aventuras.
1: Você se hospedou também na casa do Orlando Vilas Boas, do sertanista. É...
2: sertanista. Sertanista. Isso. E antropólogo também. Zona Oeste. Zona Oeste, ele mora no City Lapa, oficialmente dentro dos distritos, na Vila Leopoldina. Eu não podia deixar de, quando passasse pelo bairro, conversar com o seu Orlando pelo seguinte quando eu comecei a, a me interessar por isso, eu tive o Orlando Vilas Boas, os irmãos Vilas Boas como um mestres, porque eles desbravaram nos anos 40 um Brasil que era selvagem e eu queria fazer o que eles fizeram no Brasil selvagem, no Brasil da selva de pedra, pois na época como era o Brasil? 20% da população vivia em cidades e 80% vivia no interior. Hoje, 20% vive no interior e 80% vive nas grandes cidades. Então, o que a gente precisa entender... São as grandes cidades. E foi muito legal lá, porque a dona Marina, quando eu cheguei, ela falou, olha, você tem 10 minutos para conversar com o Orlando. Quando deu os 10 minutos, eu falei isso, Orlando, deu os 10 minutos. Ele falou, não, pode continuar que nós temos mais uma hora. E ficou mais uma, duas, acabei dormindo lá, passando quase que o um dia Que inteiro. é o negócio
1: dele, né? Dormir na casa de alguém
2: e conseguiu um jantar.
1: Só na Barra Funda que ele não conseguiu Só. dormir, porque ele ficou jogando bola até mais tarde. Isso mesmo. E aí perdeu o espaço para conseguir... Como bom Macarona, brasileiro,
2: né? É, é. E aí passou uma noite na rua. na rua. Mas valeu a pena porque essa situação de rua, quem lê o livro vai observar que ter aprendido e ter vivido as sensações do morador de rua me salvou a vida, geral. É,
1: e nós trouxemos aqui há pouco a entrevista é, com a socióloga que falou dos moradores de albergue, os moradores de rua, uhum. e houve também relatos impressionantes. Estamos com Eduardo Fenianos, o urbanauta, ele que está lançando... Um livro falando das expedições dele na cidade de São Paulo. E aí você foi para a Zona Leste. Uhum. Nós até já falamos um pouco da cidade de Tiradentes. Na Zona Leste de São Paulo.
2: Roubaram o celular do Urbenalta. E aí, como foi? Eu já eu estava no centésimo, décimo segundo dia de viagem. E ao, ao contrário de pensar assim. Ah, eu vou voltar para casa agora, está é, perto da minha volta, eu vou deixar quieto. Quando a repórter me perguntou, mas você vai ser assaltado, você sabe, se isso acontecer, eu falei, no mínimo, eu vou conversar com o um assaltante ou antes ele, de me assaltar ele vai tomar uma tubaína ou uma cerveja comigo e depois eu vou tentar argumentar com ele. Eu me lembrei dessa matéria e falei durante toda a viagem eu falei que o importante na cidade é o diálogo e que a cidade não conversa com a própria cidade. E aí Geraldo, ao invés de ir embora eu resolvi reaver o meu celular e comecei a discursar lá para aqueles que eu desconfiava que tinham roubado o meu celular que era um grupo grande Estavam é, cerca de 20 meninos desses que são vistos como meninos de rua E dois deles é, quiseram me apoiar E durante um final de semana inteira eles me ajudaram Entrando naquelas chamadas bocadas, na, nas bocas E eu já estava muito acostumado com isso Acho que tive muitas aulas de como o traquejo, né, de tratar com isso Então nós passamos sexta, sábado e domingo na segunda-feira Em que eu fui num determinado ponto que eu não cito no livro porque existe muito do código. Ele me falou, ah, vai em tal lugar. Um deles me deu um sinal do alto do morro é, para eu me dirigir num lugar que eu já conhecia. E lá eu comecei a conversar com os dois. Hum. Estou e foi. E lá você conseguiu, então?
1: Tá, eu vou falar a
2: região do distrito, porque eu não quero é. falar em que favela foi. Não, foi cidade Tiradentes? Foi, foi, não, foi na região de Sapopemba. Sapopemba. É. Então foram três dias, Geraldo, em que são aí 10, 15 capítulos, 10, 15 páginas do livro, porque muita coisa aconteceu, eu cheguei até a me envolver, assim, eles tinham roubado um, uma carga grande. Eu não, não posso contar tudo, porque senão não conta a metade da história e perde também, é, assim, o suspense para porque... aquele que vai ler o livro. Tá, né? Você está achando que é igual aquela
1: história do Walter Dávila?
2: Eu não sei qual é a história.
1: Era um comediante na Praça da Alegria um programa de televisão, é, onde pensei... ele comprava um livro e ele conversava com o apresentador do programa a respeito do livro, e o apresentador do programa dava informações do livro para ele. Tá. Aí no Filho ficava nervoso e falava assim, é o livro que você quer? Pegue para você, eu não preciso mais ler o livro, você já me contou tudo. Contou tudo.
2: É mais ou menos isso? Não, só isso porque se eu for contar agora, resumindo, eu não vou contar a história como ela aconteceu tá, na realidade. Mas você conseguiu
1: o seu celular de
2: volta. Vamos deixar isso, como que de... conseguir. consegui? Consegui, porque você contou o programa. Consegui, e o mais importante é como eu consegui reaver o celular, porque a história é longa.
1: Tá bom, o Urbenaldo <risos> Eduardo Fenienos está conosco aqui, ele está lançando o livro dele. Descreva
2: para nós, Cidade Tiradentes, Guaianazes e Taquera. Cidade Tiradentes, se for para resumir, é um mar de coabes. É incrível você olhar para o seu horizonte e ver todas aquelas coabs amontoadas como se fossem caixas de fósforo, uma ao lado da outra. Guayanazes eu vou dividir em duas partes. Uma que fica na região do Lajeado que ainda tem umas, umas porções de... de que tem a cara da periferia daqueles tijolos ainda é, a cara é, a cor da região é o laranja já que as casas são construídas com tijolo as pessoas algumas vezes não têm o dinheiro para se fazer o reboco cuida da casa mais por dentro e acaba deixando por fora daquele jeito mesmo. E o outro lado de Gua... Guaianazes, que é um lado bastante antigo, porque a região é antiga. Então você tem uma parte que progrediu muito na região próxima ali à estação do metrô, em que você tem uma outra cidade dentro de São Paulo, um movimento intenso. As pessoas têm todo o comércio ali dentro da região de Guaianazes também. Itaquera, você vai ter várias partes distantes também. A parte de dentro do, do centrinho de, Itaque... de Itaquera é sensacional ali perto da igreja, porque eu visitei Itaquera numa sábado, domingo e segunda. Então, o que, que eu vi? A parte central, a feira mais interessante que eu vi em São Paulo, Geraldo, para mim é a feira de Itaquera, porque lá ainda o feirante ele ainda grita, como no passado, ah, olha aqui, um real e não sei o que. Você vai no Bela Vista ainda grita, mas em Itaquera, se você um dia tiver tempo para conhecer ouvinte, vá lá num domingo conhecer a feira de taquera que fica do lado da igreja. E eles vendem animais vivos, né? Sim, Porco um, vivo, é Pouco vivo, galinha viva. Isso em Guaianazes também tem galinha para vender. Quando eu digo é uma outra cidade, é porque você tem, às vezes, uma mistura de cidade rural com aquela grande selva de pedra que é São Paulo. E Itaquera ainda tem a parte ali da cidade aí, Carvalho, em que você pega pedaços que são mais violentos. É... E uma imagem que me ficou é de uma garotada que estava jogando ping pong mas sem ter uma uma mesa, eles pegaram compensado de uma, de uma construção e tiveram uma criatividade, Geraldo, montaram aquilo é, de uma maneira assim criativa que só o brasileiro tem.
1: São Miguel Paulista é diferente desses bairros que você descreveu?
2: São Miguel Paulista tem uma característica, eu estou falando tudo que me vem à cabeça, tá? porque tem tá a descrição do livro... Continue. É, São Miguel Paulista tem uma característica fortíssima é de ter vários centros de Umbanda, então, eu, eu até cito no livro como foi conhecer é, um desses centros de Umbanda. E tem um ponto histórico interessantíssimo que você sabe, que é a Igreja de São Miguel, que é uma das mais antigas de São Paulo, ainda se eu não estiver enganado, do século XVII. Né? Então, você tem ali pedaços. Dentro de São Miguel, você tem ali na, é, na região próxima ao, ao Tietê, olha a favela do Pantanal ali é... Eu faço uma comparação em que você chama ali de Pantanal, mas ali o é um lugar em que você não vê bichos, mas você vê gente vivendo como bicho. Então eu vivi ali uma situação é, terrível de, de ver gente é, caminhar pela rua, com faca nas costas, eu nunca tive, eu sempre conversei mesmo vendo que a pessoa estava com aquilo, com todo, com o mesmo respeito, educação e simplicidade, humildade, que eu conversei com uma pessoa de classe média ou de classe rica, e eu acredito que isso até, Geraldo, foi que me abriu as portas para que eu fosse bem tratado em tudo que é lugar, a educação, eu me lembro quando minha mãe educava, quando a gente era criança, é, a, a gente sempre guarda assim quando você vai comer na casa de uma pessoa abastada. Mas isso eu aprendi, acho que teve até dos meus pais, isso que a gente, eu fui aprendido, em, ensinei, quer dizer, aprendi em casa a tratar sempre todo mundo bem. E agradeço a minha família por ter me ensinado isso. E para quem estiver ouvindo, trata bem todo mundo que isso vai ajudar muito a você sobreviver na Você chegou a dormir perto. no
1: Jardim Pantanal?
2: Não, eu só comi no Jardim Pantanal. Eu dormi do lado do Pantanal, ali no, na, no Jardim Helena, que tem muita gente que conhece o Pantanal, quer dizer, conhece o Jardim Helena como Pantanal. E ali é uma das regiões mais pobres de São Paulo. Isso né, que eu ia perguntar: um, um povo tão pobre ali, você comeu da comida deles, o que, o que foi servido para você? No Pantanal eu comi sebo de galinha. Então, quando você vai no, num açougue, você vê que eles estão tirando aquela pele da, da galinha e estão jogando numa, numa vasilha, alguma coisa ali do lado. A, a família, a senhora que eu visitei nesse dia, ela estava comendo isso misturado em água. Então, não era nem uma sopa, era um tipo de um caldo, sabe? Em outras casas, eu comi a carne que se come, a gente... Muitas vezes você chega no supermercado, você pode pedir um contrafilé, um filé, um mignon. Mas quando se come carne, que na periferia é chamada de mistura, você tem um pedaço que você não sabe o que é, o que restou. Mas o impressionante é que ainda assim se tem só o sebo, que não posso dizer que era gostoso. E ali tinha um feijão arroz, sempre a farinha. O feijão e arroz é, é o prato do, do, do brasileiro. já falei para você que eu comi reviro, comi macarrão... É... Sempre, às vezes tem uma salada, e quando não, não dava, não tinha nenhuma mistura, que é uma carne ou coisa assim.
1: Bom, rapidinho, como foi a
2: volta, o, o encerramento da expedição? Terminou onde? A expedição voltou no dia de sábado, na Praça da Sé, foi um dos momentos mais bonitos, porque a gente conseguiu reunir é, as pessoas que me ajudaram durante o caminho, elas foram até a Sé. Então uma parte se dividiu e foi até o parque do Ibirapuera, como foi o caso dos abutres e aqueles que tinham carro, e a gente voltou numa carreata. Isso foi organizado pela equipe do projeto, porque a gente dizia que eu não podia voltar sozinho porque eu não fiz essa viagem sozinho. Tanto que na abertura do livro, na, no meu prefácio, que eu faço, chamo até de prefácio interessantíssimo, numa referência ao Mário de Andrade, ao Oswald de Andrade, é, eu digo que eu dedico esse livro a todos aqueles que duvidaram de mim, ou melhor, de nós. Porque muita gente me falava que eu não voltaria vivo e nem eu receberia a solidariedade das pessoas, porque São Paulo só vive do medo e da violência. E o livro, muitas vezes, você vai ver prova o contrário. Então, lá, nessa volta na Praça da Sé, é, eu me reuni e é a última foto do livro, você vê ali... As pessoas reunidas, várias pessoas que me ajudaram dentro do caminho. Desde a senhora de família Quatrocentona, a pessoa que vive lá na cidade de Tiradentes, pessoal de Moema, gente de religiões diferentes e pensamentos
1: diferentes. Eduardo Fenianos, Urbenalta, parabéns pelo seu trabalho. Missão cumprida, não é? É, Você primeira... viajou pelos bairros e, olha, foi um prazer recebê-lo. Eu estou agora até surpreso aqui. Eu... Escrevi na contracapa Isso mesmo. do livro do Eduardo Fenianos, juntamente com a Ana Maria Braga, o David William Forster, a Soninha, jornalista e apresentadora de televisão, e a Donata Vitale, que é arquiteta do Instituto e Museu de História da Ciência da Itália. É. Todos eles, é, de alguma forma, colaboraram com o Urbenalta, assim como o Orlando Villas Boas que é sertanista. Eduardo Fenianos, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço. E depois deste passeio por vários bairros, o São Paulo de Todos os Tempos de hoje vai ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.